0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı öldürmek, 25. Bölüm. Eser Ahmet Ümit. Seslendirenler Müştak, Bora Sevri, Nevzat. Nuri Gökaşan Tahir Hakkı, Ender Yiğit Müştakın babası, Gazanfer Üngüz Müştakın teyzesi, Füsun Kokucu Müştakın annesi, Müdrike Coşansu Niçe, Selçuk Kıpçak Sokak lambasının altındaki adam, Sefa Zengin Efektör, Cengiz Saral Ses teknisyeni, Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Zeynep Acehan
2: İri bedenini, Charles Holmes'un giysileri içine sokuşturmuş babam, köşe başındaki giyim mağazasının ışıklı vitrininden sesleniyor.
0: Aman dikkat et, bu çok
2: önemli müştak.
0: Çünkü maktulün neden öldürüldüğünü anlarsan, katillerin kimler olduğunu bulursun.
2: Babama güvenmek, söylediklerinin her kelimesine kutsal bir kelammış gibi inanmak istiyorum. Ama çok gerekliymiş gibi hafızam, daha 24 saat önce... Aynı semtin sokaklarında dolaşan suretimin... ...karlar içinde düşe kalka ilerleyişini getiriyor gözlerimin önüne. İlerleyiş mi dedim. Kaçmaya çalışmak desene şuna. Panik içinde bir an önce o kanlı apartmandan... ...o karlı sokaktan uzaklaşmak. Şimdi ise acelem yok. Çünkü Akın'a saldıran ben değilim. Ama dün... ...Şişli'nin hanımefendi sokağındaki sahtiyan apartmanında... Nüset boynuna saplı mektup açacağıyla ki sapında Fatih Sultan Mehmet'in tuğrası Fatih yine geldik bizim Ulu Hakan'a. Yoksa bunlar sadece benim kafamda mı? Mantığımın o rutubetli, karanlık dinlenme saatlerinde Fatih'e duyduğum gizli hayranlık nedeniyle Nüset'i de kurban haline getiren bir senaryo mu yazdım? Belki de onu beni terk ettiği için öldürmeyi bayağı bulduğumdan Daha anlamlı bir nedene ihtiyaç duymuşumdur. Tamam da... Başkomiser Nevzat... Niye aynı konunun üzerinde durdu o zaman? Nusret Hanım baba katilliği ile Fatih arasında bir bağ kurmuş olabilir mi Müştak Bey? Bütün meslektaşlarını kıskançlıktan deriye döndürecek bir bağ. Onu bilmiyordum. Ama eğer Nusret'i ben öldürdüysem... Akın'a kim saldırdı? Tabii ki sen. Her zaman her yerde sen. Bir suç varsa elbette kaba sen. Kim bu konuşan?
1: Teyzem Tabii ki suçlusun. Eğer Şaziye'yi itmeseydin, vişne suyu da canım ibrişim dantellerin üzerine dökülmezdi.
2: Korkuyla büyüyen gözler, korkuyla titreyen eller, panik içinde annesinin bacaklarının arasına sığınmaya çalışan bir çocuk. Annesinin yüzünde hayal kırıklığı. Neden ittin Şaziye'yi müştak? Bilmiyorum ki neden ittim. Çocuk olduğum için olabilir mi? Koştururken teyze kızım birden durunca istemeden çarpmış olabilir miyim? Belki de sadece dokunmak istedim.
1: Bak bir de konuşuyor. Ah canım ibrişim danteller.
2: Evet, ibrişimle örülmüş tavus kuşunun kanatları vişne suyuyla lekelendiyse durum fena. Bilmem hangi büyük büyük anneden miras kalan bu kırlent yüzleri o kadar önemlidir ki, Küçük bir oğlanın koştururken küçük bir kıza çarpması sonucu oluşan Masum bir kaza bile acımasızca cezalandırılmalıdır Yapmayın Allah aşkına, çocuğu mahvediyorsunuz Ceza eğitmez, evcilleştirir Kimdi bu? Evet evet, Nietzsche Bildiğiniz şu pos bıyıklı Fredrik Nietzsche Onun da benim gibi ruhsal sorunları varmış galiba Ruhsal sorunları değil, akıl sorunları. Sanki çok farklı da. Neyse, insan ruhuyla ilgilenenlerin akıl sorunlarıyla karşılaşması kaçınılmazdır. Freud, Zweig, Nietzsche... Al sana büyük Alman kültüründen büyük bir adam da... ...korkusuyla başa çıkmaya çalışırken aklını ziyan edenlerden. Korku mu dedim? Evet, korku insanı. Acayip bir mahluka dönüştürebilir. Ama daha beteri, ruhumuzu görünmez duvarları olan bir odaya hapsetmesi. Tutsak bir ruhtan daha fena ne olabilir? Korkuyla büyüyen gözler, korkuyla titreyen eller, korkuyla yaralanan benlik, korkuyla yaralan bilinç, korkuyla büyüyen bir çocuk. Sokaktan, hayattan ve insanlardan çekinen bir çocuk. Serhazin'lerin son temsilcisi Müştak Serhazin. İşte bu yüzden suçlu ilan edildiniz. Hayır, babam değil. Sokak lambasının altında siyah cübbeli hiç tanımadığım bir adam konuşuyor. Korkak olmanız sebebiyle. Toplumda yaşamaya hak kazanmak için belirli vasıflarınızın olması gerekir. Bunların başında cesaret gelir. Ama ne yazık ki bu meziyet sizde bulunmuyor. Korkaklar doğa suçlulardır hakikatle yüzleşmek yerine onu görmezden gelirler. Sanki üzerlerine vazifeymiş gibi olanı biteni örtbas etmeye çalışırlar. Mesela siz, korkak olmasaydınız cinayet mahalindeki izleri silmez, delilleri karartmaz, en beteri de mektup açacağını denize atmazdınız. Bakın, sabunu söylemiyorum bile. Hani şu menekşe kokan. Nusret Özgen'i öldürmemiş olsanız bile, bu sebepten, Korkak olduğunuz için hapse gireceksiniz. Haklıydı adını kimliğini bilmediğim karacubbeli adam. Benim de inkar etmeye hiç niyetim yoktu. Korkaklığım herkesin bildiği bir hakikatti. Ama şu hapse girme meselesini tartışabilirdim. Evet, bütün tabansızlığıma rağmen başka birinin yerine hapse girmeye hiç niyetim yoktu. Bütün mesele de buydu zaten. Kimdi o başka biri? Sezgin, ne kadar zorlarsam zorlayayım, tanıdığımda kıvırcık saçlı, boncuk gözlü bir çocuk olan Sezgin'in, büyümüş, cinayet işleyecek hale gelmiş görüntüsünü bir türlü canlandıramıyordum kafamda. Şimdi Sezgin, emniyetin soğuk nezarethanesinde ya da sorgu odasında yüz mumluk ampulün altında, neler anlatıyor acaba Nevzat'a? Bugün üniversiteye geldiğinde, ...niye sormamıştım ki başkomiserim? Tabii Nevzat da... ...tafsilatlı bir rapor sunardı. Adam Tahir Hoca ile konuşurken... ...bile yanında istemedi beni. Sanırım hala zanlılar listesinin... ...üst sıralarında yer alıyordum. Sezgin katil olmadığını ispatlarsa... ...ki... ...eğer Nusret'in ölümü... ...Akın'ın darp edilmesiyle bağlantılıysa... ...açgözlü yeğen rahatlıkla... ...sıyırırdı kendini bu davadan. O temize çıkınca da... ...hayır... Benden önce Tahir Hakkı bir çetesi var sırada. Eğer ben tarihçi değil de polis olsaydım... ...doğrudan onlara yönelirdim. Çünkü elimdeki bilgiler... ...evet işte mesele de buydu. Benim elimdeki bilgiler onlarda yoktu. Bakın başkomiserim eğer katil Sezgin değilse... ...muhtemelen bizim profesör ve o üç çömezdir. Şanlı tarihimize laf gelmesini istemediklerinden... Aslında hiç kötü niyetli değiller. Tıpkı namı Kemal gibi romantik tarih yazıcılığını sürdürmek için geçmişimize büyük bir sempatiyle bakıp yanlışları, kusurları saklayarak milli kimliğimizin oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla gerekirse gerçekleri görmezden gelerek hatta gerekirse Nüset'i de ortadan kaldırarak Emin miyim bundan? Bizim Tahir Hakkı Nüset'le ikimizin sevgili hocası Her zaman yardımcı olmuş, desteğini hiçbir zaman bizden esirgememiş adam. O yapmamıştır ki. Çakalları ne güne duruyor? Atırsızı suratlı çetin, yanma uymaca akıllı Erol'u alıp, işin lojistik kısmını da Sibel adındaki o yılan bakışlı kıza havale ederek... Bir çelişki yok mu? Beni Akın'a yönlendiren o yılan bakışlı dediğim kız değil mi? Eğer Sibel benimle konuşmasaydı asla Akın'ı öğrenemezdim. Dolayısıyla evine gitmekte aklımın ucundan bile geçmezdi. Acaba kız son anda Akın'a yardım mı etmek istemişti? Eski arkadaş olduklarını söylemişti ya. Belki vicdanı rahatsız olmuştur. O buz gibi bakışlarında merhametin zerresi olmayan kız mı? Bilemezsin ki. İnsan karmaşık bir mahluktur. İyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi. Ah, Ne ruhumuz var ama. Mübarek, muharebe alanı gibi her an her dakika iyi ile kötü, doğru ile yanlış, şefkatle nefret cenk etmekte. Belki de bana gözda vermek istiyorlardı. Buna gerek yok ki. Dairakı beni çok iyi tanır. Benim gibi gölgesinden çekinen bir adamın böyle netameli meselelerden uzak duracağını çok iyi bilir. Ya genç fanatikleri bilmiyorsa olay hocanın kontrolünden çıktıysa Konferanstaki gerginliği hatırlasana. Nasıl da karşı çıkıyorlardı hocaya. Belki de Tahir hakkıyla açıkça konuşmalıydım. Hiçbir detayı gizlemeden ne olup bittiyse anlatmalı. Lütfen siz de bana bildiklerinizi açıklayın demeliydim. Büyük risk. Ya düşündüğüm gibi değilse ya hoca da bu işin içindeyse. Bu kendi ipimi çekmek anlamına gelmez mi? Ama onunla konuşmam şart. Beni zanlı durumuna düşürecek olayları atlayıp Sadece kuşkularımı dile getirerek Hatta sanırım şu başkomiser sizi de zanlılar arasında görüyor diye korkutarak O ketum dudaklarını açabilirdim Evet yapmalıydım hem de bir an önce Yoksa Akın'ın başına gelenleri öğrenecek olan Nevzat Bugün yarın yapışabilirdi yakama Cep telefonumu çıkarıp Tahir Hoca'nın ev numarasını tuşladım Uzun uzun çaldı zil. Neredeydi bu adam? Artık vazgeçmek üzereydim ki...
0: Alo, buyurun. Merhaba hocam, benim Müştak. Ah, hay Allah, sen miydin? Oh, uyuyup kalmışım koltukta. Berbat bir gündü.
2: Verdiği konferansı kastetmiyordu. İşten şikayet ettiğini hiç duymamıştım. Nüset'in ölümü... Soruşturmalar ve elbette gizlediği sır onu perişan etmişti. Çok özür dilerim hocam. Bilseydim...
0: Ya ya iyi oldu aradın. Az kalsın boynum tutulacakmış. Bir tutuldu mu günlerce kalıyor öyle. Rahmetli babam da böyleydi. Damar sertliği midir nedir?
2: Şey hocam sizi böyle uygunsuz bir saatte aramamın sebebi... Ne
0: uygunsuzumüş tak. Saat daha dokuz bile değil. Hem sen aramazsan kim arayacak evladım? Senden daha yakın kim var şu dünyada
2: bana? Sahi öyle miydi? O kadar yakın mı hissediyordu beni? O halde bana zarar vermezdi. Ne zarar yahu? Adam şu ana kadar iyilikten başka ne yapmıştı ki? Şu ana kadar. Demek hala temkinliyim. Hayır, haksızlık bu. Hoca hep sevmiştir beni. Nusret'le ilişkimizde bile hep benim tarafımı tutmuştu. Yoksa o sebepten mi, bana bunca kötülüğü dokunduğu için mi Nüsset'in öldürülmesine... Say,
0: Nusret'in cenazesi ne zaman defnedilecek? İnşallah yarın değildir. Biliyorsun, yarın gezi var. Fetih gezisi.
2: Demek hiçbir etkinliğini iptal etmiyordu. Nüsset'i hiç mi önemsemiyordu? Sonuçta bir öğrencisi yaşamını kaybetmişti. Hem de bir zamanlar oldukça yakın olduğu bir öğrencisi. Su testisi su yolunda kırılır. Yok canım, böyle düşündüğünü sanmıyordum. Belki ölümü düşünmek istemiyordum. Ama daha da çok o muhteşem görev bilinciyle, kendi deyimiyle vazife şuuruyla hareket ediyordu. Tıpkı babam Feyhim Bey gibi. Vazifesini layıkıyla yerine getirecek nesillerin çelikleşmiş şuuru, ulusal varlığımızın yegane teminatıdır.
0: Cenazeye katılamazsam çok üzülürüm. Nusret'le görüşlerimiz aynı olmasa da bilirsin, severdim kızı.
2: Bilmez miyim hocam? Ama merak etmeyin, törenin yarın olacağını sanmam. Otopsi falan yapılması lazım. Otopsi mi?
0: Cinayet olduğu için mi yapacaklar? Hmm. E tabii, gerçek ölüm nedenini öğrenecekler. Belli değil mi? Şu başkomiserin anlattığına göre bıçaklanmış.
2: Az kalsın, evet bir mektup açacağıyla diyecektim. Sapında da Fatih'in Tuğrası. Üstelik bugün birileri odama girip, bilgisayarımda Fatih'in oğlu 2. Bayezid'le ilgili materyalleri de taramış. Üstelik Akın'ın yaralı bedeninin düştüğü yerin hemen üzerinde Fatih ve Cem Sultan'ı konu alan bir tablo vardı. Saldırıların yaşandığı evlerde Fatih Sultan Mehmet ve ailesine göndermeler yapılmıştı. Siz bu işe ne diyorsunuz? Tepkisini görmek ilginç olurdu. Elbette yapmadım. Konuşulması kaçınılmaz olan bu konuyu bir kez daha erteleyerek. Evet, Nüset bıçaklanmış, boynundan diyorlar. Korkunç.
0: İnsanlar ne kadar acımasız müştak. Para için öz alanı boğazla zavallı Nüset. Kızın başına gelenlere baksana. Ta Amerikalardan kalk ülkeye gel en yakının dediğin adam seni öldürsün. Bir haber var mı itiraf etmiş mi suçunu Sezgin?
2: Bilmiyorum hocam Fakat bugün korkunç bir şey daha oldu Akın'ı tanırsınız
0: Akın mı? Kimdi o ya?
2: Nüset hakkında konuşuyorduk ama Asistanını tanımadığını ima ediyordu Hayır Bu ihtiyar adam hiç de masum değildi Akın Çotakan
0: Ha şu şey çocuk. E, Nusret'e asistanlık yapıyordu değil mi?
2: Nusret'in projesine yardım ediyormuş. Birlikte Chicago'ya gideceklermiş.
0: Evet, duymuştu böyle bir şeyler. E ne olmuş akına?
2: Ah, dün akşam saatlerinde o da saldırıya uğramış. Ne? Ölmüş mü? Şükür ki hayatta. İyileşecek. Ama kötü dövmüşler. Konuşmasın diye dilini kesmişler. Ah!
0: Vahşet.
2: Kim yapmış peki? Belli değil ama nüsete saldıranlar olabilir.
0: Aynı kişiler mi? Yok canım. Hiç sanmıyorum. Muhtemelen arkadaşlık yaptığı sapıklardan biri.
2: Belki. Ama kafam çok karışık hocam. Konuşsak iyi olacak.
0: Ne hakkında?
2: Bu olaylar hakkında size anlatacaklarım var.
0: E anlat işte.
2: Telefonda olmaz.
0: Çok mu önemli anlatacaklar?
2: Önemli olabilir. Belki siz de bir fikir verirsiniz bana
0: E ee, tabi yardımcı olmaya çalışırım Bilirsin senin yerin bende ayrıdır Lakin bu bir cinayet davası Bizim ne alakamız olabilir ki böyle çetrefil işlerle?
2: Nusretin de olmazdı ama onu öldürdüler
0: Beni korkutuyorsun Müştak Ne demek istiyorsun evladım?
2: Canınızı sıktıysam özür dilerim hocam Fakat konuşmak zorundayız İsterseniz hemen geleyim
0: Ne? Ne? Şimdi mi? Yok yok hiç halim yok şey, Yani sabah insanlara İstanbul'un fethini anlatacağım Bu gece erkenden uyumam lazım Gel desem Sen bizim evin yolunu buluncaya kadar Çoktan sızmış olurum Sabah buluşalım tamam mı? Sabah buluşalım mı?
2: Olur tabi Siz nasıl isterseniz
0: Tamam yarın sabah Hisar'ın oradaki kafeye gel Hani şu hep gittiğimiz yer Sabah sekiz gibi Gezi dokuzda başlayacak Oturur konuşuruz
2: Çok teşekkür ederim hocam Orada olacağım
0: İyi o zaman Hadi hayırlı akşamlar
2: Hayırlı olacaktı Artık kaçmak, çekinmek, korkmak yoktu Gerçeği ortaya çıkartacak Nusret'in katillerini adalete teslim edecektim Yoksa onlar yerine beni tıkacaklardı hapse Birden kendimi çok daha iyi hissettim neredeyse dudaklarıma neşeli bir ıslık yerleştirip iri cüsseme aldırmadan karla kaplı kaldırımların üzerinden küçük bir çocuk gibi sekerek yürüyecektim. Ama sanki çok gerekliymiş cesine Nusret'in morgda yatan cesedi belirdi gözlerimin önünde. Nusret'in değil aslında. O yaşlanmaya başlayan kadının giderek beyazlaşan teni. Dün gece beni delip geçen buz gibi bakışları. İçim ürperdi, titredim. Derhal sildim mavi gözlerin soğuk parıltısını hafızamdan. Sert bir hareketle paltomun yakasını kaldırıp, ellerimi cebime sokarak, hızlı adımlarla beni Kadıköy dolmuşlarına götürecek ana caddeye yöneldim.
1: Sultanı Öldürmek Eser, Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak, Bora Sivri Nevzat, Nuri Göktaşan, Tahir Hakkı, Ender Yiğit Müştak'ın babası Gazanfer Üngüz Müştak'ın teyzesi Füsun Kokucu Müştak'ın annesi Müdrike Coşansu Niçe, Selçuk Kıpçak Sokak lambasının altındaki adam Sefa Zengin Efektör, Cengiz Saral Ses teknisyeni Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan
2: Radyo tiyatrosu sona erdi.
0: Radyo tiyatrosu her cumartesi
2: 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.